0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的表演艺术心理话。我是主持人李承宗。从这个夏天开始，我们会开启新系列的节目，会有很多新的主题跟大家分享。接下来的三集节目，我们将会聚焦于爵士乐，因为每到了夏天，乐迷们最关注的事情就是两厅院所主办的夏日爵士。说到爵士乐，我们都知道爵士乐是从美国发源的音乐，主要是从十九世纪从非洲到了美洲的黑人社群开始发展的。一开始是他们带来他们原来在非洲文化里面的这些工作歌形成的，后来我们知道的蓝调，然后再从蓝调逐渐发展成爵士乐。爵士乐可以说是美国文化对人类音乐文明最大的贡献，也是影响人类二十世纪以来音乐发展最重要的风格。到了21世纪的今天，爵士乐不再只是美国文化的代名词，早已成为全世界人类共同的音乐资产。这些年，爵士乐在台湾可以说是蓬勃的发展。就以举办了20年的两厅院夏日爵士为例子，早期我们都是邀请国外著名的爵士乐大师来演出。从2007年开始，我们就会看到更多优秀的台湾乐手在两厅院夏日爵士的舞台上大展身手。节目越来越精彩，啊、呃，也越来越多元，这更说明了爵士乐的精神就是多元融合，鼓励大家展现个人的特质。我们这期的节目就想要从这个角度来聊聊爵士乐的精神，以及爵士乐本身的发展的历史与过程如何反映了二十世纪的社会变迁。爵士乐的音乐形式又是如何影响其他的音乐风格？不知道听众们是不是也跟我一样是喜欢爵士乐的乐迷们？你相信有类似音乐品味的人，可能具备了某些人格上的特质吗？你觉得自己是比较保守的，还是比较开放的？如果想要知道爵士乐的乐迷有什么样共同的性格，请要听到节目的最后，我会从心理学的角度来跟大家分享一下一些心理学的研究，揭露一些爵士乐手个人的特质，以及喜欢爵士乐的乐迷们具备什么样的个性。这集的节目，为了要跟大家好好的聊聊爵士乐与社会的关系，特别请来国内著名的爵士乐评、正大传播学院的教授孙秀慧老师，也是台湾的爵士乐迷无人不知、无人不晓的小威老师。让我们来欢迎今天的大来宾，小威老师你好
0: ，呃，陈忠老师好，各位听众大家好。
1: 好，跟大家介绍一下小威老师、哦、在我年轻的时候，那时候网络不像今天这么发达，想要进一步了解爵士乐的历史跟知识，并没有那么容易。当时很感谢小威老师在网络上写了很多的文章，介绍爵士乐，也分享自己作为乐迷的心得，还出了《爵士春秋》这本书，我家里有一本。当你有很认真读了，因为那时候呃，老师上面介绍的这些乐手，不见得我们可以找得到这些 CD 啊，或者是唱片。可是你就会在心里面有很向往听爵士乐的那一种精神。后来老师好像还出了《爵士歌跟爵士乐》这本书，可以说对爵士乐的知识非常的渊博，推广爵士乐不遗余力，对台湾的爵士乐发展有很大的影响。所以今天可以请到小威老师来上节目，可以说是我的荣幸。一开始呢，我就想要来问小威老师的事哦，就是现在想想，爵士乐好像是一个比较知识分子、一个比较都会的音乐风格，但是其实我觉得，爵士乐发展初期是从美国黑人很苦闷的生活里面长出来的音乐，可以说是这种非洲的音乐传统，所谓的这些副节奏哦，融合了欧洲音乐的和声跟调性，长出来的新的音乐形式。其实这种。来自中下阶层的音乐其实挑战了很多传统，是非常叛逆的。我想当初可能不太能够被白人所主导的这种音乐产业所接受。想请问老师，当初是在什么样的社会环境给了这个爵士乐发展的空间？那黑人的爵士乐又是如何的进入这种白人的这个媒体当中啊？什么样的条件啊，让这一切变得可能？
0: 呃，谢谢主持人的提问哦。我想，任何一个受欢迎的音乐形式，一定跟四件事情有关系。这四件事情呢，就是特定的文化元素、地理、商业条件，还有技术条件。那我就简单的说一下。嗯，爵士乐是在一个特定的文化条件之下诞生的。这个文化条件其实跟它的地理。位置有很大的关系。爵士乐是从牛奥良来的，嗯、但是在它的前身，它有一个表现的形式叫 ragtime、嗯。那 ragtime 这个其实主要是以钢琴为主的一个演奏的形式。它是从大概是美国的中西部，然后一路往下传啊。那这个 ragtime 其实后来它主要的代表人物是 Scott Joplin， 他是在中西部，但是后来这样子的一个以反拍节奏为主的音乐形式。传到了纽奥良，纽奥良是在路易斯安那，它其实是法国卖给美国的，大家知道吧？是是那法国人其实他们在当地，他们有很多的庄园，因为庄园需要什么？需要劳动力，所以有很多黑人，所以那其实是一个黑白混血，一个文化融合的区域。嗯、所以爵士乐是诞生于这样一个非常特定的一个文化条件下面。嗯、那纽奥良又是什么呢？它是密西西比三角洲。的一个很重要的终点，就是密西西比河从明尼苏达州开始一路往南到纽奥良那边，其实它已经是一个出海口了。是，所以这一条河它其实贯穿了整个美国，它除了提供货运。嗯提供了交通，它其实也变成了一个文化迁徙的元素。所以不管是往北或者是往南出口，其实这一些不管是货运或做生意，它都带来了很多不同文化元素的融合。嗯，这个是一个。然后另外就是商业条件，早期的爵士乐其实它演出的空间就是酒吧跟妓院。嗯，那说起来好像是一个很。我们说他是叛逆吗？但是我觉得那是一个另类文化。嗯，因为美国的白人如果是家教良好的，他们可能就听古典。那这些商人，他们到纽奥良做生意，或者是当地的这个呃黑白混血，他们想要有一个有一个乐子，找个乐子，那他们就是去这一些可能这些高尚的白人觉得不入流的地方，可是他们却很喜欢，就喝酒啊，作乐啊，然后一边听这种。文化混血的这种音乐的表演，但是它绝对不是一个 high art，、嗯、在二十世纪初期，它不是一个高级的艺术，所以我想这个就是因为。纽奥良作为一个黑人跟白人文化都很鲜明的地方，它其实产生了奇妙的化学作用。嗯，它混血了，所以爵士乐是这样子来的。那当然还有一个条件，就是南北战争之后，大量的铜管乐器流入了民间。那你们知道，黑人的创作其实他们手边可得的乐器是非常有限的，因为他们是一个非常受剥削的，近乎就是一个呃，怎么讲？奴隶吗？以前是奴隶，后来变成劳动阶级。这一些便宜或免费的乐器，提供了很多他们可以创作跟想象的养分。嗯，所以种种因素就造就了爵士乐在美国社会的一个发展条件。它其实有文化、地理、技术条件。嗯，还有最重要的就是，它其实就是在。酒吧跟妓院的演出，如果你去牛二良，它一定有一个很有名的酒吧，它其实原来就是妓院。嗯嗯嗯，大家现在听了可能会觉得不可思议，怎么妓院会有爵士乐？可是我觉得这个就是当时一个特殊的发展背景，大概是这样子
1: 。我觉得这件事情我自己非常的觉得有趣，也是。为什么我想要做这集节目的原因，是因为我们现在在想象爵士乐的时候，都会觉得它是一个很都会的，非常雅痞的，对，哦。可是其实它当时诞生的时候，却是在酒馆跟妓院里面。那我觉得这个跟我自己很熟悉的探戈音乐、嗯，所谓的这种阿根廷的 tango。哦，音乐基本上有是一个非常类似的一个对对一个啊、呃、诞生的环境、嗯嗯，它也是在布宜诺斯艾利斯这个阿根廷的港口城市，一样也是港口，也是一个文化混血的地方、嗯。一样，这个音乐也是在中下阶层里面，也是在酒馆跟妓院里面被演奏，当时也被视为不入流的音乐。所以我觉得很有意思，就是从这些混血的条件呢、哦，还有这种文化的地理重要的位置，其实是可以。提供非常多的养分，让这些可能很具生命力的音乐哦，或者是很具生命力的这些文化，有一个很肥沃的土壤可以长。如果我来思考爵士乐跟这个探戈音乐，我自己有感觉到这一个起源的类似，也是因为我最近刚好在两厅院这个夏日爵士有一档我自己的节目，就是在讲这个，就我们正在寻找探戈音乐跟爵士音乐他们共有的特征。如果大家有兴趣的话，可以去找一下。这个是我们有一个非常大的计划，叫爵士双宇宙。那我在想象跟研究这个拉丁美洲音乐的时候，就发现一件很有意思的事情，就是如果是法国或者是西班牙这种殖民管理可能比较松散的地方，这个文化出现的时候，他们的文化混血的东西的整个音乐的气氛。可能会比较开心一点，像古巴这样子的地方。可是如果是英国的，或者是比较欧陆的，最好的例子当然是美国。美国可以说是英国的比较多英国的影响，你就会觉得那边的人的生活是比较苦的，所以他们产出来的音乐可能一开始的时候也会有一些比较没有那么。开心的部分，那我觉得这个是一个我自己有感觉到的部分，因为阿根廷其实也是比较苦的，因为探歌也是比较苦。那我觉得爵士的前身的蓝调其实也是一个比较辛苦的这种生活里面的一种抒发。那老师，你觉得这个观点是对的吗
0: ？法国或西班牙作为殖民者，对于殖民地是不是管制比较松散？因为我是老师哈，就是我没有办法那么确定，<笑>但是。我的意思是说，需要更多的研究来证明。是，但是如果是我们讲 Louisiana 的 New Orleans 的话，嗯 ，New Orleans 有一个很重要的特色，就是它当地有一个叫 Creole 的文化。是，没错。克里欧，克里欧其实就是欧洲人跟黑人的混血、嗯。这些黑人其实很多是从西非，然后先被运到加勒比海，然后再从加勒比海再运到。美国去嗯嗯嗯好，所以是这样一路迁徙的一个路径。那么有一种语言就叫 Creole， 现在可能没有人讲了，或者是 Creole 的风俗文化，或者是 Creole 的食物。那这个很特别，因为整个美国也只有这个地方有 Creole。所以我就在想，那时候的法国人是不是真的跟黑人的混血？是比较多的，比例上，嗯嗯,嗯，对，所以有 Creole 这样的一个文化，它其实就造就一个非常有名的钢琴演奏者，叫 Jelly Roll Morton。我家里都还有他的七十八转重交转录的 CD 哦。嗯，那 Jelly Roll Morton 因为他有 Creole 的血统，看起来也不是很像黑人，也不是很像白人，可是那样子的一个呈现，在 Louisiana， 我相信大家都是可以接受的。嗯。大家要知道，在一九六零年的时候，美国的黑人跟白人还在一个隔离的状态。没错没错虽然说黑奴早在南北战争就已经被解放了，可是黑人还是处于一个非常不好的、比较低下的一个位置。所以，我觉得 c r e o 这个文化其实它就变成。一个美国南方非常重要的文化特征，嗯嗯嗯然后它所衍生出来这种爵士乐的表现形式，也让纽奥良变成一个非常特别的城市。嗯嗯嗯这个特别在于它也不是非常的基督教传统。如果你去纽奥良，你会发现到处街上都有讲 witchcraft， 就是巫术。嗯,嗯，他们那边的人是相信巫术的，嗯嗯然后他们。的坟墓会盖得非常高，主要是因为那边会淹水，密西西比三角洲会泛滥，所以这就是一个非常特殊的混血的一个表现。嗯、我相信在美国其他地方，除了你说像纽约或 L A 这种大城市，大概没有像刘奥良这样子的中型的城市，它可以混血的这么彻底。所以我觉得爵士乐。除了我们刚才讲的叛逆之外，我觉得他这个混血等于就是对于美国的白人至上的那种文化，特别是在南方有三 K 党的这种情形之下的一个很重要的宣示，就是我们不管你那一套，我们基本上有我们自己的 Creole 的文化，我们有爵士乐，我们有很棒的文化的底蕴或者是内涵，然后跟这种基督教文明其实它是产生某一种微妙的。分野吧，我不能说对抗。嗯，基本上我 Creo 跟你们是不一样的。
1: 了、嗯、解很重要，就是到今天爵士乐还是不断的保留了这个精神，就是它还是有混血，然后有包容性。对，台湾的乐手也是自己把自己的文化的这些内容跟这些特色表现在我们自己所谓的爵士乐，它变成了一种手法或者一种风格，可以容纳很多的可能。我觉得这是爵士乐最厉害的地方，也是大家最被吸引的部分。那我想要再问老师的一件事情，就是如果我们这样来想爵士乐在那个时代哦，大概一九一零二零，尤其是二零到三零，大概是算是爵士乐在整个美国的发展最蓬勃的那段时间。我可以感觉到这个爵士乐它好像是一种年轻时代的一种。可能有机会可以在这里面找到一个跟传统很不一样的一个音乐的一种表达，甚至可以把它想象成它是叛逆的。在那个时候，对那些年轻人来说，甚至我知道，因为美国大概是一九二零年的时候让女性开始有投票权，在这之前是没有投票权的。所以，是不是可以想象说爵士乐的女性的角色是怎么样？女性可以透过爵士乐有更多的机会可以去表达他们自己呢？
0: 如果我们回过头来去看一九二零年，到底有哪些活跃的女性爵士乐手？嗯，而且是黑人。嗯，就是 Louis Armstrong 的太太
1: 啊 l e a Hardin。嗯、啊，对
0: 。然后 l e a Hardin， 我觉得她是受惠于南北战争之后，美国开始有一些理想主义者，特别是黑人这个社区，他们想要成立自己的大学。嗯，所以他们办教育，这个大学叫 Fisk。费斯克大学，他们去那里受教育，然后慢慢的把黑人各方面的这种教育体系把它建立起来。l e o Hardin 其实是那时候少数他可以学音乐的黑人女性，不过就是说他本身是不是真的在创作方面有做一些比较叛逆的？我觉得他的贡献比较是在采谱。录音技术当时才刚在萌芽，除了录音技术之外，他透过采谱的方式，把当时重要的一些爵士作曲留下来，嗯嗯嗯这个是他比较重要的贡献。如果讲到年轻人的叛逆文化的话。我反而觉得那时候应该要去读的是那个斯考特·费斯杰罗 （Scott Fitzgerald），、嗯、他写的《大亨小传》
1: 。Oh, okay. 他其实是一个
0: 爵士乐的爱好者，然后是个公子哥家里非常有钱。后来家里没落了，是可是他写了一本书，就叫《Jazz Tales》嗯。他其实不是在讲叛逆文化，他是在讲美国1920年代那种。白人阶级的虚无，他其实是在批判白人文化。嗯，因为他是有钱人嘛，可是他就像那个曹雪芹一样，家世就没落了，然后他就写了《j e s z Tales、嗯》，他就在讲那里面的人的虚伪，嗯
1: ，然后
0: 讲那里面的人炫富，或者是在讲那整个所谓的爵士乐文化怎么样去添加这整个一九二零年代的那种因为高度的经济泡沫化而产生的那种虚无。了解对，所以我觉得我们可能要更深层、更深入地去了解那时候所谓的爵士乐文化是什么。可是如果你要讲女性的角色的话，我觉得那就一定要去看 l e o Hardin， 嗯，她的贡献，还有她对于 Louis Armstrong。是怎么去帮助他的？毕竟在那个时候，你说能够独当一面的女性的爵士乐手是没有的，但是蓝调女歌手是有的。嗯 oh, 对对对像 b a s s i Smith， b a s s i Smith 她主要是受惠于，因为1927年之前，其实美国的录音产业他们做的是物理性的录音，什么意思？就是没有插电的麦克风。嗯、所以那个时候。的演奏者，他的声音要非常的洪亮；表演者，他唱歌要非常洪亮。b a s s i e Smith 是少数录物理性录音，他可以录的非常好的明星歌手。所以 b a s s i e Smith 因为这样子变成一个很有名的歌手，加上唱片公司的推波助澜，所以他爬到了一定的位置。嗯，对。但是他唱的那种蓝调的歌曲，基本上还是很普遍的去表达黑人当时所受到的不公平的。待遇，我特地去查了一下他的走红的歌曲，像什么《Down Hearted Blues》，就是揪心蓝调。嗯，他们基本上还是在反映那种美国黑人在当时物质条件非常有限、心情非常悲苦的那种情形之下所产生的一种音乐的表现形式吧。嗯嗯,嗯，对，所以我能够想到的大概是那样子的一个状况。了
1: 解。嗯那我自己在爬树这一段的历史的时候，我有发现一些有趣的事情，就是其实当时就像刚刚老师讲的，这个爵士乐其实主要都是在一些酒吧跟妓院里面去演奏，那大部分的白人是不会去的。但这个东西非常的蓬勃的原因，也是因为在1920年代的时候，我看到一个很有意思的，就是他们那时候禁止公开的合法的卖酒。所以大家为了不能喝酒，可是想要喝酒的时候，他们就会去这些地下的酒吧。地下的酒吧，对是。然后我就觉得这可能也是帮助了爵士乐有机会可以很快的渗透到大家的生活里面。是，无论你是不是呃合法的，或是你用什么样的方式去接触，可是你会很快的知道有一个这样子的音乐正在发展。而且很有意思的事情是，早期的爵士乐其实多多少少都还是有啊、呃、那种让人家跳舞的这些。功能跟这些元素在里面，现在想想，跟我所熟知的探戈音乐非常非常的接近。他们早期的时候，其实都多多少少是为了舞蹈而服务，那这个也当然就提供了社交的功能。爵士乐变成显学，然后最后开始有白人爵士的参与，这件事情就变得很有意思了。就是它已经不再只是一个黑人的音乐，它甚至传到欧陆，甚至有所谓的欧陆爵士的产生。老师，你可以稍微跟我们讲一下这个黑人跟白人爵士这个事情是一个什么样子的脉络吗？
0: 其实，特别是在一九二零吧，就是录音工业刚刚开始的时候，其实唱片公司他们找人来录 Dixieland Jazz，、嗯、Dixieland 指的就是牛奥良， Dixieland Jazz 的专辑。这个团就是一个白人乐团，嗯，那至于为什么是一个白人乐团，我认为当然就是跟种族隔离有还有种族歧视是有很大的关系的。比如说，发展到3040年代的时候，有一个白人乐团的领班，他叫 Glen n Miller，、嗯、他也是非常非常的红。是那在同一个年代，其实是 Count Basie 跟 Duke Ellington 他们的艺术造诣或成就可能更高。是，但是他们就会很区域性。比如说 ，Count Basie 他就是在 Kansas City 这个地方。为什么是 Kansas City？ 哈，很简单，那时候还没有那么多飞机，所以很多做生意的人他要去加州做生意，中间一定要。停靠在 Kansas City， 就坐火车过去、哦，然后坐火车过去，你晚上没什么事嘛，那你就是去舞厅跳个舞，或者是去酒吧喝一杯。所以 Kansas City 有非常非常多的爵士乐团，嗯、为什么？因为爵士乐团那个时候是是流行音乐，对对对对对，所以这样子看起来，我会觉得白人可能在主流媒体上面，他有非常多。表演的机会是，可是事实上，如果我们现在来写爵士乐史，除了 Glenn Miller 跟 Benny Goodman 之外，我们可能不会特别去强调其他的白人有多么厉害。嗯，比例上可能还是黑人比较多。但是在当时，因为种族因素，所以这些媒体、这些酒吧的老板可能刻意的会找白人，这也不一定。嗯，但是比如说在 Kansas City 这个地方，你可能。可以很轻易地在街上找到非常一流的这种黑人的乐团在演出。那当时他们是不是有一个所谓种族的隔离，或者是说一个种族的矛盾？这个可能要做比较深入的研究。那白人被写进爵士乐史，我认为比较重要的，除了刚才讲的 Glenn Miller 跟 Benny Goodman 之外，就是战后的 Stan Getz 跟 Chet Baker。这已经是一九五零年代的事情了。是是是。这两个人，我们不能够说他好像是抄袭黑人什么东西，嗯、而是因为他们在加州那个地方很自然而然地跟当地的乐手合作，他们就做了一些不一样的东西。这个、不一样的东西，我们叫 Cool School。比如说，他非常重视管乐的和声、嗯，然后他基本上节拍不会过于激烈，或者是说他们基本上是事先把曲子做好。嗯，他们会尽量的不要让那个曲子好像有点 out of control， 就是让它 jam 了十分钟、二十分钟，所以那样子的风格我们很笼统的叫 cool school。是，可是你说 cool school 一定是白人吗？也没有，因为 Miles Davis 也有跟这些人合作过，所以他有一张非常有名的专辑叫《Birth of the Cool》，就是酷派的诞生。所以我们如果要去讲白人跟爵士乐之间的关系，我觉得是因为他们。掌握了生产或经济的工具，嗯，让黑人相对来讲没有办法有那么好的机会，可以在很短的时间之内就。让自己走红，嗯，但是以历史的条件来说，到最后其实比例上当然还是黑人会多很多。
1: 所以我觉得这也让我想到一件事情，就是这个音乐的养成其实是不一样的。嗯、即使我们现在回去看这些所谓的音乐的教育，他们的音乐教育其实真的就是非常的口传啊，就是你模仿，你你没有所谓的学校系统，一直到后来我们才有所谓的爵士乐的学校。那在这之前，那些大师早就出现了。学校是把大师们的东西整理出来，所以大师们其实是真的在街头、街头上跟真正的表演里面学的。这也是很多我们所知道的一些音乐的，不只是美国的音乐，而是其他的所谓的世界音乐，或者像是探戈这样子，他们早期发展都是这种。可是白人可能因为基督教的文明的关系啊，因为这个所谓的西方古典音乐的这套体系，他们可能就会是一个所谓学习上面有一个系统可言。所以这种两种系统很不一样这件事情，其实也是现在我们在想，这是古典乐的乐手跟爵士乐乐手到底有什么样的不一样的训练这件事情。这个之后的节目也会跟大家分享。还有一件事情，我想问老师，爵士乐演出的形式最重要的精神是所谓的即兴。啊、哦，那这个每个爵士乐手在演奏的时候都有机会透过即兴的独奏来表达个人的特色。那这个即兴的时候的自由表达很重要，当然你想要展现你自己的演奏能力跟你自己的音乐上面的一些想法，但是这种自由表达其实是奠基于乐手之间的平等。跟尊重，就是说，它跟我们熟知的这些西方古典音乐有很明确的谁是主奏、谁是伴奏这样子的角色关系，其实是很不一样的。因为你即兴独奏的时候需要其他的乐手来伴奏，但是你即兴玩的时候，你也需要帮别人伴奏。所以，这个主奏、伴奏、主角跟配角之间的关系，并没有这么样子清楚的分界。这种互相配合跟尊重哦，对话、啊、或者是黑人的这种。原始的 call and response 就是我丢什么东西你回过来啊，丢一个球给我这样。其实这也就是为什么爵士音乐它可以有这么多多元的可能。它的精神是追求自由、追求多元、追求互相的融合的。那我就会在想说，是不是所谓的爵士乐手他们在精神上面，或者是他们在政治啊、社会的议题上面也比较偏向自由派？
0: 我觉得不一下此定论啊，但是我必须承认，有些人确实是非常的左派。比、嗯、如说爵士乐的鼓手 Max Roach，、嗯、他其实写过《Sweet Mao》，毛指的是毛泽东，他写过歌颂毛泽东的曲子。哦、那我们记忆犹新的奥巴马，他在竞选总统的时候，确实有很多非常多的爵士乐手，白人黑人都有出来支持他。那就我看来。有更多的乐手，他其实就是在表达自己、嗯。还有就是，我觉得有时候一个好的乐团就像一个好的球队一样。嗯、球队不会因为只有大鼓、响品才会拿冠军，对吧？是，球队必须要有在他生涯里面都表现得非常好的四个乐手，同时合作才能够把这张专辑，球队才能够赢。专辑才能够做得好，所以不管是所谓的主角或配角，作为一个消费者，我常常在唱片行做一件事，就是我看到 CD， 我会把它翻过来，我会看谁是 Side Man， 就是伴奏者。所以我会重视这些乐手，他们是不是好的乐手，他们能不能去支撑别人，也有自己 solo 的机会。嗯，对。所以如果说乐手很激进，我觉得未必；但是乐手很宽容。很崇尚自由，很尊重别人，这个我相信
1: 。嗯嗯，我自己的工作经验也是这样，就是因为可能所谓的西方古典，因为他们是比较有传统的，他们会有一些传统上面的坚持，所以这个事情可能也是必须要维持那个音乐的样貌跟他所追求的风格，嗯、这是一定的。那在跟爵士乐者合作的时候，就发现大家其实是非常开放的。不要说你排练的时候都不断的在修改，你在舞台上面的时候，你也完全没有剧本，你也不知道下一个时间会发生什么事。所以，在这种情况下，你被迫一定要好好的聆听这些不同的人他们所发出来的声音是什么，你要如何在及时的反应？这跟我们所熟知的古典音乐它是有一个谱的，你可以知道你的剧本章怎么样，你会知道接下来要发生什么事情是完全不一样的。这也是。爵士乐之所以迷人的地方，我们也其实也是在当下感受那个观众的气氛。就是我可以想象，如果今天你是个爵士乐手，然后你台下都没有人，或者台下的观众非常冷的话，那个即兴跟那个热度就会是跟你平常有一个非常。哦，热情的观众很不一样的，所以那个是一个非常有意思的心态上面的不同。这也可能就是为什么爵士乐到一百多年之后，它还可以让更多的人愿意去投入的原因，是因为你在这个乐种里面，你可以做自己，但同个时间你又跟大家一起去成全很好的一个音乐的画面哦。这是一个作为心理学有兴趣的人哦，我自己很好奇的哦。其实有一个讨论关于音乐品味。好是怎么样建立起来的？心理学上面有这样子的研究，然后就发现一件很有意思的事情，就是大部分的人的音乐喜好大概在15岁到30岁这个阶段就定型了。往后的一生呢，大家都在听大家年轻的时候，就是大概十五到30岁，可能有些人不到30岁，可能只有到25岁这个时候听的流行音乐。也因此，每个世代都会有自己的音乐喜好，特别是有录音技术发明之后的这整个100多年的这些啊音乐。就会各自都长得不一样，也是因为这样子，所以我们就常常听到一种说法，说年轻人听的音乐很难听，都是靡靡之音，不像以前我们听的音乐这么有趣。其实这就是世代的差异啊，也没有什么好坏可言。但是有一个有趣的事情就是，古典音乐跟爵士音乐是例外，反而是年纪越大越容易喜欢上。呃，心理学家对这个现象的解释是因为爵士乐跟古典音乐一般来说欣赏是比较需要门槛的，它可能有一些知识，可能有一些背景，你必须要理解那个文化，你必须要理解这个是什么区域发展出来的，所以这个需要一点耐心，而不是。只有身体的享受，你可能知性上面跟知识上面，必须要去挖掘一些东西，才可以帮助你去理解这些音乐更加的享受。所以年纪越大，我们就比较有耐心，然后也比较能够去理解比较复杂、比较抽象的内容。那这个也牵涉到另外一件事情，并不是所有人年纪大以后都会开始喜欢古典乐嘛，或是爵士乐。所以什么样子的人，什么样的性格，大到了啊一定的年纪以后会喜欢古典乐跟爵士乐，其实心理学家也做了一些统计。通常是这样的研究，就是他会发问卷下去，请大家填。那这个问卷可能就是音乐的喜好的问卷，同时你要完成的是性格分析的问卷。他想要知道这两个之间有没有什么关联？你是什么样个性的人，会喜欢上什么样的音乐？心理学家大概在一九九零年后归纳出几个可以描述人特质的这种特性哦，包括开放性啊、谨慎啊，就是你有多么。对于这个世界有比较保守的，或是然后你比较开放的，这两个是一个不一样的评分。还有包括你是不是外向的，然后还有亲和力跟神经质等等的这些。然后最后呢，从这些性格的特质，他们再去跟音乐的喜好做配对，就发现了，如果你在这个开放性的得分比较高，但同时间你又会比较好奇知识性的东西，比较愿意思考去理解复杂的内容的人，通常你会比较喜欢古典乐，也会比较喜欢爵士乐，而且你在文字上面可能有一些敏锐度，并且对于政治上面是比较偏向自由派的。那如果你是比较叛逆的啊，你可能就会比较喜欢摇滚乐跟重金属音乐。这种人通常他们一样在开放性上面有比较高的分数哦，但你可能在比较义愤天膺，或是对这些事情啊有一些自己所谓的正义感，会比较愿意外放表达出来。那如果你是在亲和力跟比较谨慎的得分比较高的时候，你可能会比较喜欢所谓的流行音乐或者是电影配乐哦。这些人可能就会比较爱好户外活动，比较擅长运动，但他们在政治上的倾向会比较保守。还有一种就是可能在外向性跟亲和力上面得分比较高的呢，他们会比较喜欢所谓的电子音乐啊，或者是现在流行的这些 hip hop 啊、哦，这些就是哦比较活力十足的音乐。这样，而且他们的政治倾向也会比较偏向比较自由派。想要问老师，就是说哦，身为一个多年的爵士乐评、哦、跟爵士乐迷，那你对于爵士乐的场景有很多的观察。跟研究想问看老师眼中的爵士乐手，所谓前面说的这个开放性之外，还有什么样的特质？还有呢，就是我也更好奇，就是说老师眼中这些喜欢爵士乐的乐迷又具备什么样的特质
0: ？哦、啊，这是一个大灾问哎、欸呃。我认识蛮多乐手的<笑>，然后中生代啊，前辈像黄瑞峰老师，其实我都认识。他以前出那个 Happy Dog， 我有帮他写过侧标。嗯，我觉得乐手的特质。其实它相当程度反映了我们这个社会音乐教育的一个面貌。嗯，我其实有跟一个小提琴手，他是走爵士乐路线，应该是说即兴。我就跟他聊天，他就跟我说，其实他念音乐系的时候，他都在做他自己的事情。什么叫做做他自己的事情？因为他没有要走古典，嗯，然后他班上的同学每一个每天都跑到练琴房去练。然后他做的事情就是他想要吸收不一样的东西，是。所以这些爵士乐手可能大部分都还是音乐科班出身，但是他们想要做不一样的东西，所以他们就很用功地去吸收不同的音乐的元素、嗯，比如说爵士乐，然后甚至他们可能就去民间的一些训练班，比如说像丝竹空啊，丝竹空，他们就去那边跟其他的乐手做朋友。去认识不同的老师，然后去理解什么叫做不同的风格。嗯，甚至有的就会出国读书嘛。嗯、那出国读书，你受到的文化刺激会更多更大，因为你的同学来自于全世界各地、嗯，当然还有一些很厉害的当地的乐手。然后你每天去看不同的表演，嗯，老师给你不同的刺激，给你很严格的训练。所以我觉得他们共同的特质，我觉得是他们都非常认真的在苦练。因为爵士乐对台湾人来说不是一个天生的东西，是是是我们天生并没有反派的概念，嗯、我们也没有什么天生就是可以把所有的曲子都拿来做 reharmonization， 对吧？这个东西你一定要练习，你一定要学。那等到他们做出成绩之后，再去观察，我就会发现他们其实都非常的重视多元的融合。嗯，还有就是很有趣一件事情，我觉得他们都很有心。想要让他们的作品做出一个特色来，嗯、我随便举两个例子，比如说鲁谦谦电铁琴手，他在纽约的时候运气非常的差，他遇到 pandemic，、嗯、他有两年的时间，他其实没有办法表演，那你怎么办？嗯、然后你也没有打算要回台湾，那他能够做的就是，他就跟他的几个乐手朋友就在琴房里面作曲。嗯，然后他后来就有一首曲子，就特别在讲 pandemic 的感受。嗯，就是这是鲁谦谦他想要做的。嗯，然后比如说像方思游，他想要做的是他把诗人的诗歌曲化。嗯，这也是他另外一个企图。就是我觉得他们都很有野心，他们要吸收不同的艺术表现形式，然后反思说。身为一个乐手的他，他可以做什么东西出来？我觉得这是这些乐手很了不起的地方
1: 。嗯，那我自己也有感觉到，就是以我自己身边的爵士乐手跟所谓的古典乐手，因为我自己算是比较完整的古典乐的训练。那爵士乐也是到我大概十几年前跑江湖的时候才会比较容易遇到这些乐手。我觉得老师刚刚讲到两个。特质是我在我的爵士乐手的身上看到，他们比较开放。第一件事情是他们必须要多元的吸收这些文化。第二是我觉得他们也对自我长成什么样、自己是一个什么样的人、从什么样的文化来，然后他也会比较有多的认识，也会比较积极的去想要做出自己的特色。说实话，也比较有野心。那我觉得古典音乐的乐手通常他们比较温柔、比较温和。那他们对于他们自己所热爱的东西的投注。当然也是非常大，只是他们对于更细微的东西的追求，就跟爵士乐的开放性，我觉得是有一点程度上面的不同的。那我觉得这当然就是音乐的养成跟整个所谓音乐的内涵的精神所不同的。那我想问一下老师，你觉得乐迷呢？我常常去想象嘛，雅痞
0: 书店，然后 Dixie Lane， 大概这几个是我常去听音乐的地方。那当然还有其他场地。有一些乐迷本来不认识，可是因为常常去去多了，就觉得是熟面孔，就会开始点头，然后最后就认识，就会聊天。嗯、大概我觉得都是中年人比较多吧，<笑>对对对。然后很多就是独来独往，这些人大部分都有相当的看团表演的经验，然后音乐知识也蛮不错的。嗯，对，然后对音乐的包容性啊，什么都蛮大的。不过我必须讲，就是。一间有提供餐点的爵士表演空间，跟纯粹只提供饮料或不提供饮料的空间，其实我觉得课程还是不太一样。对，像亚皮书店，其实你会觉得有经济能力的人会更多，嗯、因为它的军销含餐含表演费用可能要一千多块人均。可是如果你去。迪斯尼或想象的话，你基本上大概在五百块以内，你就可以解决那一晚上的消费。嗯，对。所以其实乐迷有分很多种啦。嗯、那跟我很熟的乐迷，其实都收藏了非常多的唱片或 CD。那会常去看团表演的乐迷，我觉得是另外一种。了有收集习惯的跟有看团习惯的，我觉得年龄层可能还是有差距。有收藏习惯的人，可能经济能力更好。嗯嗯、有看团能力的，我觉得单纯就是他喜爱。因为我们说有经济能力，他也可以去喝酒啊，他去喝威士忌，去收藏威士忌，他何必来听爵士乐？所以我觉得还是出于对音乐的真诚的热爱。
1: 嗯
0: ，这是乐迷的普遍的特征吧。而且也不是只听爵士乐啊。只要有什么音乐他们想听，他们都会去听
1: 。对我来说很有意思的事情是，爵士音乐现在它可能在经过了一百多年的发展之后，变成一个比较知性。需要比较多的能力去欣赏的音乐，但他一开始的时候其实是还是非常叛逆的、啊、就是我们刚刚在讲，他是在酒吧里面啊，在妓院里面演奏的音乐。但经过了一百多年的发展，有这么多优秀的音乐人投注他们一生的才华去追求更好更精彩、啊、更有趣的音乐，所以他慢慢的也需要大家投注更多的知识来欣赏。但是我觉得他没有失去他原来的样子，就是他一直都保持着这种叛逆的精神哦。这个叛逆的精神里面包括了可以让每个人自由的表达，但我们又尊重对方。所以我觉得爵士乐可以说是人类音乐文明中。最有包容性的音乐风格，也因为它真的改变了我们所有音乐行为的可能，这是一种革命性的改变哦。爵士乐也同时间展现了这种个人跟集体的关系，可以让我们有自由表达的机会，也适时的礼让，我们必须要好好的听别人在干嘛，然后才能够成全整体。所以爵士乐在追求。统一性的同时，也在尊重每一个人的差异，这可能是人类社会永远都必须要处理的题目。今天的节目的最后呢，跟大家分享美国伯克莱大学的一个老师，他写了一本书，我自己觉得很有意思，叫做《爵士作为批判》（Jazz as q u i t i c 他里面就提出了一个说法，他说爵士乐作为艺术是能够把握到世界所不能容纳的，因为。所有沉默或被排拒在外的这些他者，都有机会在这个乐种里面发生。无论他们被排斥是因为故意或者是无知，哦，他们都有机会能够在这里找到自己的声音。所以，我觉得爵士乐的精神可以在不同的时代、不同的社群、不同的音乐传统之间找到它存在的价值。今天非常感谢小魏老师来到节目，让我学到非常非常多的东西謝謝。那也跟大家提醒，如果你们对爵士乐有兴趣的话，可以去找现在正在发生的这些爵士乐的表演。那也希望大家有机会可以去走到爵士乐的音乐现场，去感受刚刚我们说的这些台上跟台下一起的这种气氛。表演艺术心里话，我们下次见。想听爱听，就在静好听。